0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Bruno, a reunião do Juventus no Brasil termina hoje. Tem estado em discussão o papel que este grupo deve ter na redução das atenções internacionais. Na reunião participam o secretário de Estado norte-americano, António Blinken, também o ministro russo dos negócios estrangeiros, Sergei Lavrov. Esta é a primeira vez que Blinken e Lavrov se encontram desde a morte de Alexei Navalny na semana passada. Que importância, Bruno, tem esta reunião no contexto destes vários conflitos que vivemos?
1: Bem, é é realmente um um grupo importante que foi criado a seguir à crise económica e financeira de 2008, no fundo, para refletir este facto que é cada vez mais a a gestão da governação global, nomeadamente económica, não se consegue fazer só com os Estados Unidos e com os seus aliados mais próximos. E, portanto, é um grupo muito mais alargado, que inclui lá está a China, o Brasil, a Rússia, a Argentina, a Arábia Saudita, portanto no fundo as maiores economias mundiais, inclusive não ocidentais, representam na verdade 85% estes 20 países, um pouco mais atualmente, a par da União Europeia, representa 85% do, do PIB global, portanto o conjunto da economia global. 75% do comércio global, portanto tem sobretudo essa dimensão, ou começou por ter sobretudo essa dimensão económica, depois ganhou também uma dimensão mais política, no fundo tentar gerir um pouco esta tendência para um mundo mais multipolar, ou eventualmente mais, mais bipolar, mas provavelmente mais multipolar. Agora isso realmente não tem sido fácil, porque geralmente a multipolaridade e a transição de poder está associada a mais conflitos e realmente é isso que se tem confirmado e portanto em muitos casos realmente estas grandes potências não se conseguem entender parece que é o caso também agora, ou seja, os sinais são de que não haverá provavelmente um comunicado final vamos ver se se isso se confirma ou não, se é possível chegar aqui a algum tipo de acordo realmente a generalidade dos países ocidentais que estão representados Portanto, a União Europeia, a França, a Grã-Bretanha, o Canadá, os Estados Unidos, o Japão, etc., foram muito críticos da Rússia. Lavrov, enfim, respondeu com aquelas aquelas, narrativas da, da propaganda russa habituais. Uh, o Brasil aqui também, enfim, não apareceu propriamente como um mediador ideal, uma vez que o Lula veio dizer algo que não faz nenhum sentido, que é devemos esperar pela investigação oficial para tirar conclusões. Ora, não faz nenhum sentido. O uh, Lula é de bom senso esperar. Não, não é de bom senso porque não é de bom senso ignorar que houve uh, tentativas de ass- assassinar Navalny anteriores bem documentadas, que houve uma série de líderes da oposição assassinados uh, e, portanto, e que não se pode ignorar também a natureza do regime russo e, e não é de esperar que dessa investigação resulta nada de credível. Mas em todo caso é importante existir, é importante haver estes fóruns de diálogo há outras questões importantes que o Brasil tentou chamar para para a linha da frente, embora o seu próprio Presidente depois com muitas vezes declarações pouco, digamos avisadas, acaba por desviar a atenção disso, por exemplo a questão da da segurança alimentar, etc. É é também relevante, já agora assinalar para terminar que Portugal também está presente nesta reunião do G20, eu sou muitas vezes crítico do Presidente Lula mas defendo sempre que Portugal deve procurar ter uma boa relação com o Brasil, independentemente do regime, independentemente do governo ou do presidente, é possível tirar daí muitas vezes benefícios importantes para os dois lados e realmente Portugal foi convidado pelo Brasil também, o país que lidera o G20 durante um ano pode convidar outros países e organizações a participar para além daquelas que estão lá permanentemente e portanto Portugal está representado não só indiretamente por via da da União Europeia, mas também está desta vez representado através, neste caso, do ministro dos negócios estrangeiros, porque é uma cimeira de ministros dos negócios estrangeiros.
0: Francisco Pereira Coutinho, será complicado, como dizia o Bruno, ou difícil um, chegar ao fim desta reunião com o um entendimento?
2: Bom, em relação às questões que, que o Bruno fez referência, seguramente. Portanto, em relação à questão da Ucrânia, o Bruno fez referência às declarações de Lula sobre Navalny, que, por fundo, acabam por reproduzir muito daquela que é a propaganda russa, mas podíamos também falar das declarações eh, do presidente Lula sobre o conflito em Gaza, que quando recentemente falou do genocídio e, e comparou a situação em Gaza ao, ao Holocausto. Isso levou, aliás, um, atualmente a uma, uma série... Uh, conflito diplomático entre entre o Brasil e Israel, que pode levar até à ruptura das relações diplomáticas. O o que é uma pena, porque as prioridades do Brasil para esta presidência eram prioridades que o Brasil poderia levar a cabo de uma forma muito muito positiva, o combate à pobreza, especialmente as questões do desenvolvimento sustentável e, e a política externa brasileira e aquilo que se esperava do presidente Lula é que liderasse justamente o combate às alterações climáticas, justamente por ter um tesouro da humanidade, que é a própria Amazónia, e e aqui, claramente, houve uma esperança muito grande, resultante da sua eleição, por contraposição à política do seu antecessor, Jair Bolsonaro, e depois, claro, todas as questões relacionadas com a reforma das instituições internacionais, designadamente do Conselho de Segurança e de de outros órgãos das das Nações Unidas. Mas, Mas neste contexto com uma política externa tão divisiva por parte do próprio Presidente Brasileiro, eu, eu creio que não há aqui grande margem para que neste contexto, como explicou o Bruno, com os com, com Estados com prioridades de política externa tão di- diferenciadas, conseguimos chegar a qualquer tipo de entendimento nesta, 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 nesta cimeira. É, é preciso também dizer que a cimeira de chefes de Estado será em novembro, e eu lembro aquilo que o próprio Lula já fez referência, eu gostava muito de ter lá Putin, não obstante
0: Hum.
2: Putin ser procurado pelo, pelo Tribunal penal Internacional, entretanto já já terá sido avisado que não seria boa ideia convidá-lo, até porque o Brasil é um Estado de direito e, uhum. possivelmente, o Poder Judicial iria emitir um mandato de detenção uh, do próprio Putin, se aterrasse uh, em Brasília. Portanto, não, seguramente Putin não irá uh, visitar Brasília em, em novembro. É?
0: Entretanto, a Rússia ameaçou bater nav- aviões de patrulha franceses que sobrevoavam o Mar Negro, uma informação adiantada pelo ministro francês da Defesa, que disse também que estas ameaças demonstram uma postura particularmente agressiva da Rússia, que se agravou desde o do uhum. conflito na Ucrânia. Bruno Cardoso Reis, podemos esperar uma Rússia mais agressiva conforme tem avanç... vai avançando agora no terreno na Ucrânia?
1: Bem, eu, eu acho que aí o, o mais relevante é mesmo uh, isto ter vindo a público, a França não, se, não seria obrigada a revelar isso, até porque essas ameaças depois não se concretizaram, ter vindo a público agora pela boca do Ministro da Defesa francês, portanto também não foi algo que a imprensa, de alguma forma, alguma fonte anónima tivesse revelado. Portanto, isso parece-me corresponder realmente a um, a, da parte da França a passar a mensagem que leva muito a sério a questão da, da, da Ucrânia, da agressão russa, travar a agressão russa, que de alguma forma a França quer aproveitar um pouco também aqui este, este, um certo vazio de liderança e de, também de auxílio criado pelos Estados Unidos pela sua crise política, pela sua divisão interna, para para se afirmar um pouco num papel de uma certa liderança que até aqui não tem tido, apesar de todas as críticas, por exemplo, a a, a Alemanha, que na retórica muitas vezes é mais hesitante, na prática é logo o segundo país, até em termos, digamos, de volume de apoio militar, até ultrapassa a própria Grã-Bretanha, e ultrapassa bastante a França. Portanto, a França tem muito que recuperar, diria eu, mas realmente tem-se chegado mais à frente nos últimos meses e este provavelmente é um sinal de que isso se poderá até intensificar, ou seja, por exemplo, está a liderar uma coligação para fornecer artilharia, anunciou que está a procurar, no fundo, um pacote financeiro de vários milhares de milhões de euros para a ajuda bilateral também francesa em termos de armamento, e, portanto, tudo isso realmente me parece importante significativo, vamos ver se se concretiza, porque como eu digo, até aqui a França está longe de ser um líder na ajuda, nomeadamente militar à Ucrânia e dos países europeus, é é provavelmente aquele que tem mais capacidade para para o fazer, certamente a par da Grã-Bretanha e da da Alemanha.
0: O Gabinete de Guerra é um podcast, da Rádio Observador vai para o ar de segunda a sexta depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois das notícias das quatro da tarde, está sempre disponível também em podcast. Eu sou Luís Soares, até amanhã.